Buenos días amigos, empezamos la mañana con la noticia sobre las ventas de ordenadores. Eh, estamos hablando del segundo trimestre de 2017 y aunque los datos son preliminares y se basan de, en, en estimaciones, eh, pueden variar y, y, y no vamos a saber exactamente cuáles son las cifras eh, exactas, porque ya digo que son estimaciones, el mercado de los PCs pues sigue, sigue en caída libre, sigue mmm, bajando las ventas en todo el mundo. Aquí no estamos hablando de, de datos de Estados Unidos, solamente estamos hablando de, de datos de, eh, de las ventas mundiales de ordenadores. Y aquí, bueno, hay algunas compañías que se salvan de la quema, HP la, crece crece bastante, aumenta un 3,3% las ventas, que dentro de, de lo que es el, el mercado actual pues es una cifra bastante buena. Cuando todos bajan, que tú no solo no bajes, sino que encima subas, eh, está bastante bien. Eh, está ahora mismo, HP es la que eh, supuestamente tiene mayor cuota de mercado, con un 20,8%, eh, y la que en su momento era la primera, que era Lenovo, pues baja un 8% quedándose por debajo de HP, rozando el, el 20%. Y no voy a aburriros con cifras, solamente eh, lo que eh, me interesa, que es eh, las cifras de venta de, de Apple. Eh, se mantienen mmm, estables, eh, bajan mínimamente las ventas, mínimamente, eh, pero como el resto bajan, pues aumenta ligeramente su cuota de mercado, de un 6,7% a un 6,9%. Y lo que más llama la atención es que, eh, viendo las cifras, resulta que Apple vende más ordenadores que Asus o que Acer. Uh, si a cualquiera de vosotros os preguntara eh, ¿quién, vende, quién vende más, Acer o Apple, seguramente la mayoría responderíais que Acer, básicamente, porque Acer tiene un catálogo de ordenadores pues que van desde algunos que son de precios equiparables a los de Apple a otros que son bastante más baratos el caso es que, eh, pues no Apple vende eh, más ordenadores que Asus repito, que Asus y que Acer eh, son un 6,9 de cuota de mercado para Apple un 6,6 para Asus y un 6,3 para Acer y el caso es que eh, explican los expertos esta caída en ventas de ordenadores en el hecho de que eh, están subiendo el precio eh, el, el que se esté generalizando los discos duros sólidos los SSD el que los paneles de la, las pantallas cada vez tengan mayor resolución y hace, hacen que eh, bueno pues sean componentes más caros la escasez de eh, de memoria RAM que también está subiendo los precios eso está haciendo que los precios de, de los portátiles estén subiendo y si antes eh, Decir que un portátil de Apple costaba, pues por ejemplo, tampoco me voy a ir al más caro, me voy a ir a, 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 al MacBook que tengo ahora mismo delante, que costaba eh, 1.400 euros y la mayoría de la gente lo veía como una auténtica barbaridad. Eh, hoy en día te encuentras con portátiles de otras marcas, me da igual, Lenovo, eh, HP, eh, Acer, Asus, te encuentras con portátiles que perfectamente... Tienen ese precio, tienen un diseño prácticamente idéntico a los portátiles de Apple, unas especificaciones eh, también muy, muy, muy similares o incluso más potentes y con precios que se equiparan a los ordenadores de Apple. Y ahí, pues obviamente, creo que los grandes perjudicados son los que se aprovechaban de vender eh, ordenadores a precios eh, más baratos que Apple, que bueno, pues están viendo cómo la gente eh, en igualdad de condiciones, pues se va o a otras marcas más 
más premium, como eh, por ejemplo HP, son ordenadores que tampoco es que destaquen por, su, por sus precios bajos, o incluso, o incluso Apple. Eh, la caída de ventas de los ordenadores eh, pues sigue confirmando los presagios de los más eh, de los más eh, menos optimistas con este tipo de, de dispositivos. Eh, cada vez es más gente la que está convencida de que el futuro está en, en los tablets. La era post PC, que llevamos años hablando de ella, y bueno, pues para la mayoría parece que no está llegando, eh, entre los que me incluyo. Eh, parece que, que bueno que, que es inevitable y seguramente nuestra generación no pero la generación siguiente a la nuestra la de nuestros eh, la de nuestros hijos eh, están acostumbrados a manejarlo todo con los dedos están acostumbrados a usar los dispositivos de una forma totalmente distinta a, a nosotros para ellos el ratón o el trackpad son elementos no muy eh, comunes y, y bueno los tablets antes o después llegarán para ocupar eh, ese espacio que los portátiles están dejando Cambiamos de, de tema y nos vamos con el iPhone 8, cómo no. Eh, y es que, eh, según dicen los rumores, eh, benditos rumores o malditos rumores, eh, Apple estaría trabajando eh, en solucionar eh, muchos problemas y algunos de ellos parece ser que podrían incluso no llegar a solucionarse en el lanzamiento del iPhone y podrían incluso provocar que el iPhone se retrasara de 3 a 4 semanas, o sea, básicamente un mes, en lugar de lanzarse a lo mejor en, en septiembre, pues se lanzara eh, en octubre eh, o incluso noviembre, quién sabe cuándo Apple podría tener prevista la fecha de lanzamiento de, del teléfono. No, eh, bueno, no será la primera vez que eh, se presenta en septiembre y, y el iPhone no está disponible un mes después. Estamos hablando del iPhone 8, no del, del 7S ni el 7S Plus, que se supone que acompañarán a, al iPhone este especial, que estos rumores de nuevo vuelven a plantear el nombre, iPhone 8, iPhone eh, Pro, iPhone X, eh, bueno, como quiera que se llame, el iPhone eh, bueno, el caro, el cañero, el que va a incorporar eh, todas esas novedades eh, podría retrasarse eh, un mes el caso es que los rumores como siempre resultan bastante contradictorios por un lado eh, tenemos los que dicen que los que, los que aseguran que son las eh, diferentes eh, proveedores de componentes, los que fabrican componentes para el iPhone, los que eh, aseguran que eh, Apple no va a poder lanzarlo cuando tenía previsto y tendrá que retrasarlo un mes. Estamos hablando de eh, bueno, pues fábricas, pues de sensores, de cámaras, de chips, de, de lo que sea que tienen, bueno, tienen datos fiables y, y según eh, vean que va la producción y que va el montaje, pues pueden asegurar esto y, y, y bueno, puedes decir, tiene su lógica que esta gente sepa que va a haber un retraso o no del iPhone. Pero el caso es que luego, eh, ayer apareció también otro rumor en el que se decía que Apple estaba teniendo eh, muchos problemas de software y que podría ser que el iPhone se lanzara eh, con algunas de las características eh, sin activar eh, entonces son cosas que no cuadran si son problemas de software eh, los fabricantes no tienen ni idea estamos hablando de IOS y eso se desarrolla eh, en Cupertino eh, se desarrolla donde tienen eh, donde están los ingenieros de software y donde de, crean eh, IOS 11 ahí lo, los fabricantes de componentes ni pinchan ni cortan eh, si son los fabricantes de componentes los que tienen eh, problemas eh, no entiendo entonces qué es lo que está pasando con IOS o quizás sea las dos cosas, estén teniendo problemas con IOS estén teniendo problemas también con, con, con 
componentes. Hablan de problemas de suministro de la memoria RAM, eso ya lo sabemos, hay escasez de memoria eh, RAM. Problemas de suministro de pantallas OLED, eso también sabemos que, que es un problema. Estamos hablando de, de, de un iPhone, estamos hablando de un dispositivo que se vende por millones y millones y millones de unidades. O sea, estamos hablando de millones de, de pantallas necesarias. Nunca antes había habido tanta demanda de paneles OLED para para smartphone y, y, y el hecho de que Apple entre en ese mercado significa que, que bueno pues que los números empiezan a multiplicarse de forma exponencial así que es normal que, que ahora de repente haya escasez de, de todas esas cosas eh, pero estamos hablando también según los rumores de problemas con la carga por inducción con el eh, detector de con, con el escáner facial 3D que se supone que va a servir para desbloquear el dispositivo y para realizar pagos eh, ya veremos si en sustitución o no del Touch ID y estamos hablando también del Touch ID según los rumores dicen que todavía Apple no tiene claro dónde va a ir el sensor cosa que a estas alturas no me lo creo que sea todavía Apple no tenga claro si el sensor va delante detrás eh, o no va a estas alturas eso tiene que estar más que decidido y, y los componentes se tienen que estar ya fabricando y de camino a las cadenas de montaje para ir ensamblando lo, los nuevos dispositivos eh, a eso sí que no le doy ninguna veracidad el caso es que podría darse el caso de que si los problemas de software son reales el iPhone 8 se lanzara sin alguna de sus funciones por ejemplo la carga por inducción eh, o eh, el, el detector de caras que permita desbloquear el dispositivo a lo mejor el iPhone 8 se lanza presentan esas funciones, se lanza con iOS 11 y esas funciones no llegan hasta iOS 11.1 tampoco sería una cosa demasiado extraña eh, y, y seguramente eh, habrá ocurrido ya en, en, en alguna ocasión eh, por ejemplo, así se me ocurre el tema de Siri en el iPhone 4S bueno, se lanzó en Estados Unidos con el Siri en inglés pero no estaba en español y era una de las principales características de ese teléfono ya veremos y terminamos con otra noticia sobre, eh, sobre Apple con la inclusión de PayPal como una forma de, de pago dentro de iTunes y de la App Store. Si tenías cuenta de PayPal, ya puedes usarla para pagar tus compras en el, en el App Store, en, en el Apple Store Online, en iTunes, en todos los sitios relacionados con cualquier cosa que tengas que comprar de, de Apple. Eh, simplemente necesitas tener eh, pues eso, una cuenta que funciona en PayPal y añadirla a la forma de pago. Para eso tienes que entrar en tu cuenta. Tienes que entrar en tu cuenta de, de Apple y en la forma de pago puedes eh, configurarla con PayPal. Al principio la noticia saltaba con, eh, con esta forma de pago disponible en Canadá y en México eh, pero bueno, al poco al menos en España también eh, está activa no sé si en otros países también eh, lo estará el caso es que ha pillado un poquito por sorpresa y cuando ya casi nadie, después de mucho tiempo con la gente reclamando el tema de Paypal yo mismo la verdad es que si me hubiera pillado hace un tiempo pues me hubiera venido genial usar esta forma de pago, ahora ya no, ahora ya tengo una tarjeta prepago que es la que la que recargo y, y es en la que se realizan todos los cargos de, de Apple, eh, pero ha pillado así un poquito por sorpresa y, y bueno, pues la verdad es que para todos los que tengáis Paypal es una, es una buena noticia. Esto no tiene nada que ver con Apple Pay, eh, esta mañana teníamos una conversación 
en un chat de Telegram en el que eh, la gente confundía un poco el tema de Paypal, de Apple Pay, podían, decían algunos que Paypal podía entrar dentro de Apple Pay, vamos a ver, eh, eso tal y como ahora mismo están las cosas no es posible porque Paypal no tiene tarjeta de crédito, la tuvo en su momento, la abandonó, yo era usuario de esa tarjeta y, y, y por eso también me afectó el que, el que la abandonara, eh, pero ahora mismo no la tiene y por lo tanto no se puede no puede entrar Paypal en Apple Pay. Eh, básicamente Apple Pay es un sistema que lo que hace es meter tu tarjeta en tu móvil, pero necesitas una tarjeta y Paypal no la tiene. Básicamente por eso, de momento, Paypal no va a poder entrar en, en Apple Pay, ni creo que tenga intención de, de hacerlo en, en un futuro inmediato, pero eh, bueno, mira, una nueva forma de pago, eh, ya digo, mucha gente utiliza Paypal para compras online, y siempre es una buena noticia que Apple te, te ofrezca esa alternativa. Eh, y con eso termino el podcast de hoy. Un saludo y que tengáis un buen día.